0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 31 octobre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible. Nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, eh bien, on va dire qu'il va être consacré à, au bilan d'un mois d'octobre en 50 nuances de gris. Alors du gris sur l'obligataire avec 30 à 40 points de base en plus par rapport à fin septembre. Ça ne va pas faciliter euh, la tâche des entreprises pour se refinancer ni euh, aider les particuliers à terminer le mois euh, avec des euh, frais de découvert de plus en plus euh, insupportables. Et puis, euh, Boursièrement, eh bien, le mois d'octobre, sans avoir été un octobre noir, restera quand même un octobre gris foncé. Gris foncé parce que euh, le CAC 40 aura reperdu environ 2,5%, enfoncé successivement plusieurs supports euh, cruciaux, notamment les 7150, puis les 7000. supports psychologiques, et puis tout récemment les 6880 qu'il ne parvient pas finalement à rattraper. Euh, la tentative de rebond de ce mardi s'est enrayée aux alentours des 6009. Bon, bah la faute à Wall Street qui euh, avait... Euh terminé, on va dire, sur un rebond prometteur lundi, et puis qui bah, ne trouve plus sa voie aujourd'hui. Et euh, c'est même le rouge qui domine. Alors ça va conclure effectivement un mois d'octobre en repli d'environ 3% pour le S&P, pour le Nasdaq. Ce n'est donc pas le pire mois d'octobre depuis 40 ans. Mais enfin, ça ne va pas non plus euh, dans le sens... Euh, des espoirs de rallye de fin d'année et de retour sur les sommets, puisqu'en fait tous les supports, comme je le disais, ont été cassés entre le 15, le 25, le 25-26 octobre. Donc tout ce qu'on peut espérer éventuellement, c'est un petit rebond technique à court terme. Pourquoi Parce que les marchés sont un peu survendus, parce que la jauge Fear and Greed Index est plutôt du côté de l'extrême euh, aversion au risque. Donc mécaniquement, ça peut nous donner un rebond. Et puis n'oublions pas quand même demain la Fed euh, qui pourrait délivrer un message un petit peu moins euh, faucon et redonner un petit peu d'air au marché obligataire qui, pour l'instant, n'est toujours pas sorti de sa tendance baissière moyen-long terme et le crack rampant continue. J'ai d'ailleurs commencé cette chronique par ce sujet. Donc sursaut technique possible sur les principaux indices boursiers, mais toujours des difficultés pour nos, nos, nos entreprises à trouver des relais de croissance. Donc tout ce qu'on peut espérer, effectivement, c'est simplement l'embellie boursière parce que l'embellie conjoncturelle, évidemment, on cherche d'où elle pourrait venir. La France vient d'annoncer... Une croissance très légèrement positive de 0,1%. Et ça, on le doit, euh, on va dire, à l'habileté de l'INSEE qui a réussi à bidouiller les chiffres de façon à ce qu'on ne ressorte pas en territoire négatif, comme nos voisins allemands qui sont à moins 0,1%. Alors évidemment, on a l'impression qu'il y a des planètes d'écart entre l'Europe et les États-Unis, alors qu'il n'y a qu'un océan. Et les États-Unis, qui eux, font face à une croissance de 4,9%, qui à l'inverse, ressemble presque à de la surchauffe. Mais on va dire que le conflit au Proche-Orient est bien tombé. Il y a à peu près un mois de ça, le consensus, c'était que la Fed devait à nouveau relever ses taux face à une inflation qui a du mal à retomber sous les et demi, face à un marché du travail qui est proche de la saturation. Et euh, on a toujours des, 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 des signaux très, très vigoureux du côté de l'industrie, bah tiens de l'armement et toujours des prix pétroliers qui pèsent contre, contre tout projet de réduction des taux d'intérêt. Alors ce matin, on guettait le communiqué de la Banque centrale du Japon. Et effectivement, eh bien, le contrôle de la courbe de taux se relâche et les taux vont donc pouvoir graduellement se rapprocher des 1%. Bon, ce sont toujours des taux très négatifs par rapport à une inflation de 2,3 ou 2,4%, mais c'est quand même un signal important. Reste que ça ne sera peut-être pas suffisant pour soutenir le Yen et il en faudra peut-être plus pour l'empêcher d'enfoncer les 150 contre-dollars car c'est ça qu'il va falloir surveiller d'ici la fin de la semaine. C'est la parité yen-dollar, car beaucoup de choses en dépendent. Je rappelle que si nous avons des taux de 4% en Europe, 5,5% ,5 aux États-Unis, en réalité, des multinationales peuvent encore se refinancer au Japon à 0,75%, voire 1%, ce qui est tout de même beaucoup plus avantageux que les taux pratiqués en Europe. Donc si le Yen se mettait à progresser, ça mettrait en difficulté beaucoup, beaucoup d'emprunteurs en Yen qui verraient donc leur remboursement s'alourdir à concurrence du renchérissement du Yen. Et puis bien sûr, nous ne serions pas complets si nous ne jetions pas un coup d'œil sur l'or. Revenu au contact, voire un petit peu au-dessus des 2000 euros. Pardon, pardon, des 2000 dollars et des 1900 euros, et qui, en fait, se heurte à une résistance datant du 31 juillet dernier. Eh bien, l'or peut à tout moment redécoller, mais ça, ça va dépendre du message de la Fed de mercredi. Si jamais les taux se mettent à se détendre, alors oui, l'or pourrait être bien le placement de cette fin d'année.